0: Este episódio do Bola Laranja é um oferecimento de Pegobet. Se cadastre inserindo o código promocional 95814 e ganhe R$ para postar. Não se esqueça de se inscrever nos canais EOL e do Bola Laranja no YouTube e de nos seguir nas redes sociais, arroba bolalaranja.oficial e arroba canal EOL no Instagram e se você tem Twitter, arroba belaranjaoficial. Esta é a versão áudio da gravação da nossa última live no YouTube que acontece todas as quintas-feiras às 7h15 da noite nos canais EOL e do Bola Laranja aproveite. Vamos lá, sim, estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano, 143, em centésimo quadragésimo terceiro episódio do Bola Laranja será desabochado neste exato momento, com quase equipe completa, aí o Anderson Pinheiro, Renan Leite, André Luiz Fantato, o Fábio chega daqui a pouco, hein? talvez daqui a pouco, daqui a uma meia horinha, o Fábio chega para complementar e abrilhantar o nosso hashtag 143, e hoje nós vamos falar sobre Clay Thompson, é o Peça importantíssima para o Golden State Warriors, que está voltando a jogar bem, que está voltando a ajudar o Curry e pode fazer com que o Golden possa crescer nessa reta final e entrar com tudo nos playoffs. E também a NBA, né? Está chegando aí na reta final da temporada regular, então nós vamos escolher o nosso quinteto por posição bonitinho. O, a escolha e o porquê, né? Então, polêmicas, escolhas com razão, escolhas com emoção, que é o meu caso. Daqui a pouco, então, a gente vai descobrir. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 143. Fique à vontade para se apresentar e já começar o assunto Play Thompson. Né? Parece que dessa vez ele pegou no ritmo e num ritmo numa, numa época uma importantíssima para o gol. Gente. É a reta de dar aquele sprint final e chegar com tudo né? nos playoffs. abraço a você, Renan.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Anderson, André e a todos que estão nos acompanhando aí pelo canal Leó, pelo canal do Bão do Laranja, estamos aí mais uma vez. É, cara, Cleiton, você é impressionante, né? Eu lembro que há duas temporadas atrás, ou na temporada passada, a gente ficava com aquele negócio, é, o Odesseite tá bem e o Clay nem voltou ainda, o Odesseite tá bem e o Cleiton nem voltou ainda. E eu sempre coloquei um, um senão antes, né? Falando, calma a gente tem que ver como ele vai voltar e tudo mais, e ele voltou bem devagar, a, 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 o crescimento dele até chegar no nível que está hoje foi escalonado, não foi aquele negócio de uma vez, então demorou um pouco para ele pegar no tranco, digamos assim, né? Tá igual aquela belina velha do vendedor de pamonha da sua rua que só pega no tranco, então, demorou para ele pegar no tranco um pouco. E cara, quando ele pegou, ele pegou, acho que numa hora que o Golden tá precisando muito, né? A gente duvidou várias vezes aqui durante a temporada se o Golden State daria frutos como deu ano passado e tudo mais. E a gente concordou em dizer que, cara, parece que esse Golden State está arrumando para o seu fim. Ah, o pessoal não rende mais o mesmo tanto. Eu, particular aqui fiz duras críticas ao Clay Thompson. Não, não ao Clay Thompson, né? Mas aquilo que, a expectativa que todo mundo criou em cima do retorno dele e tudo mais então eu fiz bastante esse, essa crítica de que a gente precisava esperar eu acho que ele não ia render mas surpreendentemente ele volta a render quando parece que ele não está ele não está mostrando tanto assim as garras digamos assim né não está sendo o super destaque de jogo com com pontuação muito alta durante muito tempo assim como ele foi né o regular dele não está aquele regular lá em cima está um regular um pouco mais para o meio mas, mesmo assim, ele vem e surpreende a gente quebrando o recorde de bolas de três em uma temporada, que era dele mesmo, né? Era de 276 é, e passou a 278. Então, mesmo fazendo aquele jeitinho mineiro, comendo quieto pelos cantos, ele consegue engrenar e, e colocar uma boa temporada no bolso, né? E aí a gente acende aquele alerta, né? Será que o Golden State vai renascer agora, na hora da decisão? Curry já tem uma temporada muito boa. É, Clay Thompson agora renascendo. Será que Jordan Poole, é, galera vai acompanhar? Dream Green e companhia. Todo mundo ali vai conseguir acompanhar esse, essa ascensão do Clay Thompson? Eu já falei e eu ainda continuo afirmando. Eu ainda não aposto minhas fichas no Golden State. Mas e você, André? Você aposta ou não?
2: Boa noite, boa noite para o Anderson, boa noite para o Renan, boa noite para a galera. Já algumas mensagens no chat aí. É, bom, já respondendo a pergunta do Renan, esse ano está mais difícil de apostar no Golden State, né? Com certeza está mais difícil de apostar no Golden State, mesmo com, né, com, com as atuações aí de, de, de Clay Thompson e companhia, né? Principalmente Clay Thompson e Curry. Por que, que eu resolvi colocar essa chamada, né? até sem a permissão de Renan Leite e Fábio Caetano e Anderson Pinheiro, os, os outros integrantes? Que realmente é uma nova fase de Clay Thompson. Né? Hoje eu entendo que ele não é o mesmo Clay Thompson é, diante das duas lesões. Né? Vamos lembrar que naquele jogo 6 contra o Toronto Raptors nas finais de 2019, ele rompe o tendão, é, do, jo é, do joelho, né? Ele acaba tendo uma ruptura ali, e depois ele tem um problema com o tendão de Aquiles, assim que estava tentando é, voltar, né? Ele acaba rompendo o tendão de Aquiles, que é uma das piores lesões para o jogador de basquete, e entendo eu que para muitas, é, muitas outras atividades físicas aí. Então, o Renan falou exatamente, foram 278 bolas de 3 convertidas nessa temporada, né, Renan? Contra 276 em 2015 e 2016. A diferença é que em 2015 e 2016 o Clay Thompson jogou 80 jogos e nessa temporada ele só jogou 65 até aqui. Então, ele fez isso em 15 jogos a menos, ele ultrapassou a marca dele. Uma outra marca que também não é tão positiva, mas muda muito pouco, né? é que em 15, 16, em 80 jogos, ele arremessou 650 bolas para converter 276. Esse ano, em 65 jogos, ele arremessou 682 bolas para converter 278. Então, ele arremessou 32 bolas a mais, o que, claro, Traz aí um, um, um aproveitamento um pouco menor, mas é um né, pouco, vamos dizer assim, não é nada arremessou ah, 100 bolas a mais. né? Não, são 32 bolas a mais em um período menor de jogos, mas para ele conseguir é, esse, esse feito. O que eu acho que mudou do Clay Thompson? É, o Clay Thompson já não é mais o mesmo jogador defensivo, isso é claro para todo mundo. Né, com essas lesões, ele perdeu muito da movimentação lateral, é, é uma movimentação que é muito comum no basquete para você defender, né, o deslocamento lateral, é, ele perde um pouco dessa mobilidade, óbvio que ele está quatro anos mais velho, se a gente comparar de 19 para 23, o que também acaba trazendo aí um peso, né? mas o que é a maior especialidade dele, que é a bola de três, isso não mudou, o aproveitamento no ano passado foi o único abaixo das, da casa dos 40% na carreira, porque justamente ele estava retornando e a gente falava muito isso, né, Renan? A gente cansou de falar. Você falou bem, calma que esse Clay só vai voltar mesmo no ano que vem. O Golden State nem precisou do Clay, vamos dizer assim, não 100%, né? porque eu acho que ele não vai mais chegar naquele nível, mas nem precisou do Clay 80% para vencer. Um Clay 50% já ajudou, já ajudou ele a vencer. E se a gente olhar para outros jogadores, por exemplo, o Ray Allen, ele foi muito efetivo até os 37, 38 anos na carreira, metendo bola decisiva em jogo 6 de final em 2013, em 2014 também foi importante para o Hit chegar na, na final, porque o arremesso é algo que, assim, né, o cara, sendo novo ou sendo velho, ele vai ter a mão quente ali. É claro que em alguns momentos vai faltar, vai estar tá mais cansado né, para poder achar espaço, ficar mais livre, mas o arremesso é, sempre, né? Isso vai continuar, né? Agora, se a gente olhar para Kobe Bryant, por exemplo, depois da lesão de Aquiles, o Kobe Bryant não foi o mesmo jogador. É claro que a lesão de Aquiles do Kobe Bryant foi com 36 anos e não com, com 30, né? Acho que o Clay tinha 29 ou 30 em 2019. Se eu não estiver enganado, acho que o Clay tá com 33 anos agora. Foi um pouco depois do que acabou. Né, piorando a situação do Kobe Bryant, mas mesmo assim, o Kobe Bryant ainda arremessava muito bem, ainda tinha muita habilidade, mas já não tinha a mesma explosão. Então eu vejo que Clay Thompson hoje é um ótimo jogador, uma estrela talvez ainda, mas sem aquele poderio defensivo, que é o que está fazendo o Golden State capengar um pouco nessa temporada. Eu acho que se ainda tivesse é, o Clay com todo esse poder na defesa, talvez o Golden State Warriors o Warriors estaria lá brigando por mando de quadra, brigando por segundo, terceiro colocado, e não brigando um pouco mais embaixo nesse ano. Então, é, trazendo aí, né, a, até para finalizar, o Kevin Durant também. Né, vamos lembrar o tempo que demorou para ele chegar naquela né, uma situação um pouco melhor, depois da lesão de Aquiles. Né? Então, eu acho que essa é a nova versão do Clay Thompson, mas que ainda é muito efetiva é, para o Golden
0: State Warriors. E eu tava vendo aqui, ó, o Golden está em sexto né, nessa, neste momento, então se acabasse hoje faria um confronto contra o Kings, e se precisasse do sétimo jogo, o jogo seria na casa do Kings. Então, uh, os últimos jogos do Golden State tem aqui, ó, Spurs amanhã, Nuggets, Thunder, próprio Kings e o Portland Trailblazers para fechar essa primeira parte da temporada. Vocês acreditam que dá para ganhar mais alguma posição, tentar passar ali pela... Acho que chegar no Kings é um pouco complicado, né? Por mais que sejam dois jogos de diferença, mas aí a gente tem que contar com algo muito... Por exemplo, o Golden ganhando 4, quatro dois, cinco e o Kings não vencendo três, por exemplo. Né?
1: E... É, tem que contar com, com muita derrota do Kings, coisa que não está acontecendo com tanta frequência. Assim. Exatamente. E o Kings você... que se classificou
2: <risos> para o playoff pela primeira vez desde 2006 com a vitória Sim. de ontem, então o Kings acaba aí com uma seca de 16 anos, né? 16, 16 para 17 anos, uhum. sem ir aos playoffs, parabéns a, ao nosso querido Mike Brown e, e companhia, e também ao Leandrinho, né? que é assistente técnico
0: do oh. Sacramento Kings. Mas pensando com a cabeça dos torcedores do Golden State, vamos até usar o Edson de exemplo aí, ele pode comentar, Ficando em sexto, pega o Kings hoje. Mas se ganha a posição do Clippers, por exemplo, pega o Suns. Se cai uma, se o Timberwolves passa o Warriors, que está um joguinho de diferença, aí o confronto é com o Memphis. O que vocês que acham? O que, que, o que, que é legal para o Golden State? Ou nada é legal? O legal é ele... É importante é se classificar. É importante <risos> é classificar e aproveitar esse momento do Klay e, e dar aquele cutuco né, nas pessoas. Playoffs. Vamos embora. E, e, e a é gente sabe o que Curry e Clay podem fazer juntos pelo que eles já fizeram. Então é mais ou menos isso, Renan? É, eu
1: acho que a situação que se encontra ó, na Conferência Oeste, o importante é desclassificar. Acho que o Golden State não corre tanto, tanto é, risco de ficar fora, mas corre o risco de não ir direto para os playoffs, pegar um play-in, enfim. É, precisa se cuidar quanto a isso. Mas... Enfim, acho que agora, depois de tudo que o Golden desse passou na temporada, não dá para ficar se preocupando muito com se vai classificar é, na frente de alguém ou não. É importante se classificar e assim, se classificar com vaga é, direta e não depender de, de play-in, né? Apesar de que se, eu acho que se ele for para o play-in, ele vai com posição de vantagem e não deve ter dificuldade para passar para os playoffs.
0: E aí, André, você pode falar sobre o posicionamento hoje do Golden State, você pode subir e cair. E o Edson falou que vamos para cima do Kings mesmo. Cara, assim, é... em sete jogos, eu acho que o Kings já está bom, viu? Eu acho que já está legal se classificar para os playoffs. Eu acho que não vai mais acima disso aí, não.
2: É, o que me chama a atenção, eu acho que o Golden State realmente esse ano está um pouco abaixo, né? Ou bem abaixo do que a gente tem visto. A gente falou de problemas defensivos aí. Tem a ausência do Andrew Riggins, que foi muito importante... É, no ano passado também não sei ao certo quando volta né alguns dizem ainda que não tem uma data definida mas essa estatística aqui é muito interessante cara o que faz com que eles sejam realmente uma ameaça e que o que o que fez com que eles sempre fossem uma ameaça para qualquer outra franquia dá uma olhada aqui ó jogadores com 200 bolas de três ou mais na NBA hoje tá tem três com 199 mas eu vou eu vou colocar que eles têm 200 já então, são 14 jogadores, tá? Desses 14 jogadores, nenhum time tem mais do que um jogador. Apenas o Golden State, que tem três. Clay Thompson, que é o cara que mais converteu bola de três essa temporada, com 278. Stephen Curry, que é o terceiro que mais é, converteu bola de três essa temporada, com 250. E Jordan Poole, que é o 12º e converteu 199, vai, 200 bolas. Então tem três jogadores com 200 bolas de três convertidas nessa lista é, do Golden State. O que, assim, a gente sabe que é, os outros times vão sofrer né, nessa, nessa questão. Aí a gente vai ter o Buddy Hill né, em segundo, que é o único do Indiana, o Damian Lillard em quarto, que é o único de Portland, o Donovan Mitchell em quinto, que é o único de Cleveland, Teito em sexto, que é o único de de Boston, e o Malik Beasley, do Lakers, em sétimo, com um 221, mas ele converteu 209 no Utah Jazz e no Lakers, está amassando o aro por enquanto, praga do Renan. Mas então, eu chamo atenção para isso, isso abre muitas possibilidades, né? O Jordan Poole tem um aproveitamento ruim, de 3, 33%, mas o Curry e o Klay tem mais de 40%, então isso chama muita atenção sempre, né, nesse time do Golden State Warriors. Renan,
0: é, a gente sabe que é, é o atual campeão, tal, tem bastante moral, a gente sabe que quando os playoffs começam é uma coisa diferente, mas dá para se dizer que o atual campeão se classificar ali sexto, sétimo, é uma decepção até aqui? Ou você acha que é aquilo? A gente já falou também em outros episódios que o, o Golden State, ele vem trazendo esse time há várias temporadas. Né? A coisa nova que aconteceu nos últimos anos foi o Jordan Poole, mas é, é Curry, é Green... É Thompson e esses caras não são os mesmos de 2016. Eles vão ficando velho, tu, todo mundo vai ficando velho, então às vezes o rendimento não é o mesmo. Mas talvez é aquilo: vamos guardar as forças aqui na regular, vamos tentar classificar. E na hora que começar, a gente vai firme para tentar ganhar de novo. Mas dá para considerar uma, é, digamos, decepção, ou talvez a palavra decepção seja muito forte, justamente que. Essa ideia da idade pega bastante, mas como que seria um resumo até aqui dessa regular do Golden State,
1: né? Cara, a gente comentou lá no começo da temporada que alguns times estavam demorando a pegar o tranco, né? O caso do 76ers, é, o caso do Miami Heat, por exemplo, que não pegou até agora. É, alguma galera que andava decepcionando e a gente falou muito do Golden State nesse, nesse tema, né? de que era um time que tá demorando a, a engrenar de vez e tal, enfim, por questão de lesão, o Curry ficou fora algumas vezes, enfim, então eu acho que ele levou a temporada do jeito que dava, sem forçar muito, acho que Nisso que era um cara muito inteligente, ele sabe até onde ele pode levar cada um, ele sabe que ele podia se classificar, que ele tem time para isso, não quis forçar todo mundo, porque agora vai começar uma maratona e ele precisa de todo mundo bem, performando bem, e aí você pode ver que agora a coisa deu uma melhorada. Parece até que a gente está querendo corrigir o rumo da, da, do que a gente falou aqui a temporada inteira, né? Carcão o pau nos caras, e agora a gente está tentando corrigir o rumo da, da nossa fala, mas não é isso. É, eu, eu ainda, como eu disse e repito, ainda não espero muito desse time, que eu acho que demorou muito para engrenar, eu acho que tem times muito mais bem encaixados, mas a gente nunca pode... É, tirar do jogo uma galera como essa. Realmente, como você disse, Curry, Green, é, Thompson, essa galera tá envelhecida, mas, cara, eles ainda são novos, né? São, são os é. caras da idade do LeBron, por exemplo. São caras e o levar com a
2: barriga deles sempre foi diferente nas outras temporadas, né, Renan? Eles já estavam Exato. tranquilões lá, garantidos no playoff com mando de quadra, para daí Isso. sim tirar o pé, você vê que eles estão remando bastante esse ano para tentar uma Exato. classificação, né? Então, essa é a diferença, né?
1: Exato. Então, eles podem chegar um pouco mais desgastados, né? É... E aí, junto à idade, enfim, a gente precisa ter um pouco de atenção, mas a gente não pode descartar esse, esse time. Eu acho que fez uma temporada regular que dava para fazer, correndo alguns riscos. Na semana passada, o Edson comentou aí. A semana passada chegou a ficar ameaçado ali, né? Ficar meio caramba, não vai dar certo. Voltou mais ou menos para a posição que tava agora. Então, eu vejo que foi assim: foi uma temporada atípica do Golden State, pra, que, que não chegou com, a, com toda a força agora nos playoffs. E é um time que a gente nem falava muito aqui de ser candidato ao título e tudo mais. Mas a
0: gente tem que ficar um pouco de olho. Né? É, o, o Felipe, dá para pensar oh, em... É boa, em uma palavra: junta ou não sei. Não separa o não sei, então deixa o não sei junto, aí é uma palavra só, não sei. Tem talvez. Que ter... Talvez.
2: Talvez. Tô com o Renan, talvez. ótimo Renan, talvez. 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 Não dá pra Vamos falar ver. que não, cara, não dá pra falar que não, já é alguma coisa muito boa, né?
0: Mas se, se, o, se o confronto atual se concretizar contra o Kings, eu acho que vai ser o jogo mais interessante, cara, porque é uma provação do Kings em, em playoffs contra o atual... É. Uma a experiência
1: de uma... contra a ascensão é. Né? É. mas aí
2: tem o seguinte né? aí tem o seguinte o Mike Brown conhece cada canto e como esse time faz como, como são as jogadas né? para sair daqueles momentos em que, em que não está funcionando a coisa né? ele foi auxiliar lá de 2017 até o ano passado então isso pode ser positivo né? só que do mesmo jeito o Steve Kerr também conhece a forma como o Mike Brown gosta de que o time jogue porque em alguns momentos que o Kerr ficou fora ele assumiu então, vai ser um confronto bem interessante aí com, com dicas para os dois lados, né? Ah, o Renan tá rindo gente. de alguma besteira ali, eu tenho certeza. Ah, não sei,
1: eu não consigo levar essas coisas em consideração na hora do jogo, sabe? É. Eu acho que. É. Fico, oh, fica mais no nosso comentário do que realmente é. efetivamente na quadra, entendeu? Acho que, acho, que pode, acho que o time pode se preparar bem, né? Sim. Falar, ó, eu sei os pontos fortes aqui, né? Tudo mais, né? mas agora ali no jogo, saber se adaptar, porque
2: é, eu acho meio complicado. Não, e a única forma de parar esses caras é se eles não jogarem, né? Porque não tem como é, parar. Não. Você pode diminuir o ritmo um pouco, né? Mas parar, é. você não para.
0: Cara, se, se acabasse hoje, né se nós estivéssemos já aqui prontos para o playoff e de olho nos confrontos, acho que do lado oeste, esse, para mim, seria o mais interessante, Kings e Golden. E lá do outro lado, Cavs e Knicks, porque o, o, hoje o Knicks é uma ascensão do basquete de Nova York deixando o Nets no bolso e nós sempre nós fizemos eu acho que um, um episódio especial para falar do Knicks inclusive por conta da temporada passada quando tinha uma temporada positiva né nos jogos hoje tá mais que provado isso e pegando um Kevinz novo um Kevinz que tirou o principal jogador do time do Renan jogando muita bola o nosso Donovan Mitchell hoje, em quarto, então se tivesse sete jogos, o sétimo seria em clima, então acho que escolhendo dois jogos legais aí, se acabassem hoje de cada lado, eu ficaria com Kings e Golden no oeste, e Cavs e Knicks do outro, sim. E Cavs e
2: Knicks é ali, uma rivalidade, o Mitchell era para ter ido para Nova York, né, tem tudo isso sim. também, que a gente tem que sempre contar. E como eu vejo coisas que você não vê... Boa noite, Fábio Caetano. Boa
3: noite, boa noite, desculpa aí, mas estamos aí, legal, estava conseguindo acompanhar pelo menos um pouquinho, ouvindo aqui vocês falando, sempre legal, legal ver de fora um pouquinho vocês falando, bem bacana.
2: Fala de Clay Thompson aí, fala antes da gente, da gente pular de assunto, o que, que você acha, Anderson? Eu, já, eu te cortei aqui, Sim? Anderson, me desculpa Não, eu ia,
0: eu ia falar exatamente isso, isso aí, só que eu ia dar uma zoada com ele, falar que você tem um minuto para falar do Clay Thompson, mas Puta, você tem sabe um... eu... isso. isso
3: sabe por que, que eu falo tenho eu preciso de, no máximo, um minuto mesmo? Porque eu, sinceramente, eu não parei para reparar no Clay Thompson nessa temporada, praticamente. E eu vi ele tendo algumas dificuldades, em alguns momentos. A gente chegou a discutir, discutir em, algum certo, em certo ponto que ele não ia conseguir mesmo, que foi muito tempo parado. A gente tem que entender, talvez, acho que o melhor a dizer fosse ele não vai ser o mesmo Clay Thompson de antes. A gente tem que ter isso em mente. Mas que talvez ele tenha encontrado a melhor forma para poder ter um bom desempenho e tá ajudando o Golden State a se manter ali, né? na classificação direta para os playoffs. Então eu vejo o Clay Thompson, talvez a grande sacada, a grande novidade, seja, ela, ao meu ver, né, seja essa. Ele encontrou a maneira de uh, jogar, de desempenhar dentro das condições que ele tem, das limitações que ele tem, a partir do momento que ele ficou tanto tempo parado. Mais ou menos, não comparando exatamente, mas mais ou menos o que o Harden teve que passar, né, o processo pelo qual ele teve que passar, depois que ele que cresceu aí, né, é, é, em, em, em dimensões. Né? Ele teve que se adaptar ao, ao estilo físico dele de hoje, né? Por isso que ele é um jogador diferente do que a gente viu há alguns anos. Clay Thompson mais ou menos se encaixa nesse perfil aí, e por isso que ele tá indo bem, tá ajudando o Golden State da maneira que é possível.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos pular de assunto? Vamos escolher o nosso quinteto por posição? É, o André foi bem claro no grupo, Eles Escolham por posição, pelo amor de Deus, é melhor, porque é assim que a faz. Então nós vamos fazer o seguinte, senhores, vocês estão já com seus quintetos prontos, nós não sim. vamos falar eles todos de uma vez, tá? Então eu vou perguntar para vocês. Renan, qual que é o seu armador? E por quê? Oh. André, quem quer é ser o armador? E por quê? Fábio, eu e assim vai. Ah, quem quer ser o Ala? No final a gente coloca os cinco novamente, tá? Vou colocar aqui e... o. Do... Anotei. Vamos lá. Renan Leite, quem quer é ser o armador da temporada e por quê?
1: Já sim. Já sim. <risos> Já, sim. <risos>
0: sim. Eu vou Parece explicar o por... esse reality, né?
1: É, exato. Eu vou explicar o porquê primeiro, eu, e já dar um spoiler aqui, que eu fiz uma lista alternativa de alguns nomes que eu sei que talvez não apareçam e tudo mais. Olha. Eu tenho consciência de que realmente não são os melhores por posição dessa temporada, mas são aqueles que eu acho que merecem uma menção honrosa. Não são todos, alguns eu não consegui fugir muito do, da escolha, mas eu recebi, eu, eu resolvi pinçar uns dois ou três aí para dar um um destaque para mim do que e é, do quão importante eles foram para os seus times na temporada.
3: Tenho certeza que um vai bater com o meu, então, Renan, tenho certeza, velho. Eu tô quase ganhando essa fita aí, vamos ver. Os pessoal esperar, vamos ver.
1: Veremos, vamos lá. <risos> Nesse raciocínio aí. É, então, pensando como armador, eu pensei em um time até que não joga com armador mesmo assim, tal, com joga com dois alas armadores ali, meio que batendo cabeça, quase quase igual é, Kyrie Irving e Luca Doncic ali, um brigando com o outro pela posição. Então, como armador, eu coloquei um cara que está levando o time a se destacar de alguém que a gente nem esperava muita coisa. Shai Gilgis Alexander, do Oklahoma City Thunder.
0: Excelente escolha. Já... É o meu também.
3: Quase escolhi, é também. Eu já quase escolhi esse. Aqui. Eu já vou falar aqui, porque é o meu também. Obrigado, Renan. Renan Boa. sempre
2: me surpreendendo positivamente em vários aspectos, inclusive naquele onde se envolve a bebida que nós gostamos de tomar, mas <risos> Shai Gilson Alexander, cara, tá, o meu armador também do time, coloquei ele como a posição point guard, né, a posição 1, um é o Shai Gilson Alexander, porque exatamente o que o Renan falou, tem outros jogadores se destacando, tem, com certeza, né, a gente tem vários aí, a galera trazendo aqui, ó, Curry, don't. daqui a pouco eu passo pelo chat mas já emendando, já que o meu é o mesmo, Anderson, até para a gente não perder tanto tempo aqui nesse exercício, é Sim. isso, cara. SGA jogando demais, mais de 30 pontos de média na temporada e mantendo um Thunder que não ia ser nada nessa temporada, a gente falava isso lá no começo, para querer brigar ali por play-in, por, por manda de quadra no play-in, enfim. Então, eu queria escolher o Curry, mas por essa instabilidade do Golden State Warriors e a surpresa enorme do SGA... Eu vou votar no Shai Gil José Alexander, o canadense que está jogando demais.
0: Muito bem, o Renan. Quer concluir ou é isso?
1: Cara, é isso. É, para mim, ele não é o melhor, mas acho que é o cara dos armadores, é o que está fazendo mais diferença para o próprio time. Ele está uhum. carregando esse OKC aí para uma possível classificação totalmente inesperada. Então a gente tem que dar esse voto aí. E eu vou dar uma menção honrosa. Eu cheguei a escrever o nome dele aqui e desisti. Para o Darren Fox do Sacramento, que também faz uma temporada...
3: É isso, é isso. Fiquei...
1: Sensacional.
2: Fiquei a minha anotação está assim, Renan. Queria colocar alguém do Kings,
1: é. mas
0: seria o Darren Fox... Que pra Deixa mim... que eu
3: coloquei. Eu coloquei, então. Está abaixo
0: dos SGA. Então vai, Fábio. Me explica para nós o motivo de ser Darren Fox nesse Kings surpreendente.
3: Cara, é praticamente o mesmo motivo que o André e o Renan colocaram aí, o, o, o Shay e eu quase coloquei ele também, só que aí eu, eu tinha que colocar um outro cara, que aí não ia ter como juntar todos no mesmo time. Então eu acabei optando pelo Darren Fox pelo quão longe o Kings conseguiu ir. É claro que o, que o Shay teve uma relevância muito grande, porque é mais um jogador assim que a, o potencial dele, né, o desempenho dele levou, ajudou mais o OKC o a chegar onde chegou, do que o Kings, porque o Kings já teve mais o coletivo, teve outros jogadores de grande destaque, mais o De'Aaron Fox, até como uma recompensa por um cara que está comendo aí, né, um feno já faz algum tempo e agora está sendo recompensado com um bom time e sendo um dos destaques da temporada. Por isso, acho que é mais do que justo, ao meu ver, é claro, que ele esteja aí né, entre os cinco do time ideal, do meu time ideal, né? então o Fox como armador.
0: Muito bem, muito bem. Gente, eu, vocês foram na razão, eu fui na emoção, não é nenhuma surpresa, vocês já sabem que eu vou escolher. Eu vou no Curry, cara, acho é, que se o Curry, era... ele, se ele ficar a temporada inteira sem jogar, ele ainda vai ser, para mim, o melhor armador sabe porque, Escolha consciente. É diferente, é diferente. É... cada esporte você tem um cara que você para para ver jogar, e no basquete eu faço isso com o Curry, tá? Então, independente se ele ficou um tempo machucado, independente se... Mas ele é o estilo de basquete que eu, que eu gosto de ver. É o cara da bola de três, é o cara, é o cara que dá uns passes absurdos. Então, ele, para mim, é o é um armador que, que eu gosto. Vocês foram é. mais a razão. Acho votos sensacionais no Chai, no Darren Fox, para coroar essa ótima campanha do Kings. Mas, assim, Curry, ele é, ele é diferente para mim. Então, não, não, não tem muito o que explicar. É só... Gosto e gosto é gosto, né, André? O que você ia falar?
2: Não, isso que eu ia falar.
0: Muito bem, então, no armador, dois votos para o um e um pro Darren Fox e um para o Curry. Alarmador, senhores, quero começar agora por Fábio Caetano. Fica à vontade no seu armador e nos surpreenda. Ou
3: não, né? É esse, é, esse não vai ser surpresa, não. Quer dizer, quer dizer, pelo menos pelo pouco, pelo que eu acho, para que foi a temporada, e também porque deu uma colada também em lista dos outros, achei que não tinha como eu fugir do Donovan Mitchell. Né? acabei embora ele tenha mais ou menos a mesma posição até do Deron Fox, né? Por isso que eu achei até que o, que o Renan ia falar do, do, do Fox quando ele começou a falar que o time dele não tem um armador puro e tal. É, então eu é, nessa linha aí Deron Fox e Donovan Mitchell jogam mais ou menos que numa posição parecida e similar. Então e, e como é um cara que realmente foi uma grande surpresa positiva no sentido que não que não dava para esperar nada dele, mas não dava para esperar tanto assim, né? Que o Cleveland não fosse estar tão bem, fosse de ter uma, um desempenho tão bom nessa temporada. E o cara realmente Fez jogo de quanto? 70 pontos que ele fez? 60? Que ele fez a temporada? 71. 71, 71, né? Então, porra, não dá, cara. Não dá. Esse cara realmente... E eu gosto, hein? Eu e o Renan já falamos sobre isso algumas vezes. É, o quanto que esse cara tem um estilo de jogo que a gente gosta. Eu queria ver ele brilhando até mais no Utah Jazz, levando o Utah a coisas melhores. Ele nunca conseguiu. Quem sabe ele consegue coisas melhores aí pelo Cleveland.
2: Assino embaixo também, para não perder muito tempo nesse. Donovan Mitchell, o Cleveland Cavaliers volta aos playoffs é, desde 2018. Quando o LeBron James saiu, que ela derrota para o Golden State Warriors na final, primeira vez está de volta aos playoffs e é a primeira vez que o Cleveland Cavaliers vai para os playoffs sem LeBron James estar na equipe desde 97-98. Então é claro que esse feito não é só do Donovan Mitchell, mas o time já estava pronto, faltava uma peça, uma peça mais experiente e esse é Donovan Mitchell.
0: O Renan, eu vou falar é com aí, você porque eu acho que você, eu vou ficar solitário de novo, mas vou explicar o porquê. James Harden. Por que James Harden? É um Philadelphia 76ers que começou mal, o Fábio até colocou ó, o time da Philadelphia como o principal favorito, né? Começou mal, mas todo ano é inbite para lá, inbite para cá, inbite para lá, inbite para cá e ele não consegue fazer com esse time crescer ele sozinho. Nessa temporada o Harden está mais do que ajudando o Embiid. Então, eu acho que hoje, a terceira posição para o Philadelphia tem muito a ver com o James Harden, tem muito a ver com, com a sequência maravilhosa de duplos-duplos que ele, que ele vem fazendo. É um cara que dá muita assistência, mas muita assistência. Ontem, por exemplo, ele, ele fez só 15 pontos, mas ele deu 12 assistências. Então, isso decide, isso faz com que a equipe cresça de produção. Então, para ficar um pouco diferente, né, eu vou de James Harden no ala Armador, porque é um cara que a gente sempre espera, sempre espera. Estava devendo nas últimas temporadas, desde quando foi pro Brooklyn Nets, quando chegou no 76 também meio tímido, agora não. Agora eu acho que realmente nós estamos vendo um baita de um James Harden e olho no, no Philadelphia, olho nessa dupla nos playoffs, porque vai dar trabalho. Então, para mim, Harden, o Ala armador. E para você, Renan?
1: É, não teve como fugir muito. Eu até tentei escolher outros, mas tá aqui um negócio que não deixa eu escolher outra pessoa, eu sou fã desse cara, é, Donald de Vermitt, eu acho que encontrou seu lar, né? A gente já comentou disso, acho que ele, ele foi muito bem em Utah, não dá para tirar isso, mas acho que ali em Cleveland ele encontrou a casa dele de verdade. Chegou, é isso que o André falou, não foi só por ele, mas com ele o Cleveland consegue o retorno aos playoffs e pela primeira vez sem LeBron James, enfim, é um feito muito histórico. Eu acho que todo mundo meio que concorda com isso. Mas eu gostei da sua, da sua escolha. Foi alguém que eu também cheguei a cogitar colocar ali. Eu também. Mas eu vi no meu voto seguro de Donovan Mitchell, que é o que eu gosto demais.
2: O ano que vem, vocês podem ter certeza que ele vai ser rebaixado a armador. Rebaixado não, né? Vai ser alterado a posição, porque o James Harden hoje é muito mais um armador do que um ala armador. Mais. Ele arremessa muito menos, finaliza muito menos do que passa. Mas essas posições na NBA, aí, cada ano... É uma coisa, né? O, o Kawhi Leonard era shooting guard, né? Posição 2, hoje ele já é power forward. Então, enfim, Exato. é NBA moderna, né? Pode concluir, né?
1: Então, é isso. É, Para mim, é Donovan Mitchell e ponto final.
0: Fechou. Então, três Mitchell e, e um Harden. É, a partir de agora, eu acho que não vai ter muita discordância, não. Acho que hum. os três aí... Ah, pelo jeito, o Fábio fugiu hum. do... <risos> Mas acredito que não terei... Acho que não terá... Alguém solitário, como eu fiquei no Harden e no Curry, ala senhores André Fantato, começa contigo. Agora.
2: O meu ala é Jason Tatum, como diz o nosso querido amigo da ESPN. É, o Boston Celtics está jogando, jogou a temporada muito bem, né? Em um determinado momento deu uma oscilada, mas tá ali firme e forte em segundo lugar, né? Buscando o seu objetivo que é o título. E o Jason Tatum tem jogado demais, tem sido talvez o principal jogador. Está ali no top 5, né? top 6, se a gente for pegar da corrida pela MVP. E talvez os outros concorrentes deixaram um pouco a desejar esse ano aqui nessa posição de small forward. Né? Então, posição 3. Devin
3: Booker. Então,
2: então para mim, exato. O, 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 o Suns teve alguns problemas aí. Então, para mim, o meu small forward, aí, posição 3, é o Jason Tatum.
0: Fábio Caetano, será que alguém não escolheu
3: o Tatum? É, uma questão é eu, eu cheguei até a pensar também o outro, mas como ele é o cara da franquia, eu gosto muito do Jalen Brown, um cara muito importante para o time, realmente, mas ele não é exatamente o um franchise player, né? Não tem como, o jogo passa pelo Tatum, ele é o cara que, se não jogar, acho que faz mais falta, bom, sei lá, viu, cara? o Jalen Brown também é incrível, mas acho que o Tatum é assim mais a cara do Boston hoje, é dele que se espera mais, foi dele que foi cobrado muito nas finais do, da última temporada, né, e, e por isso que a gente, é, é, por isso que não tem como não pensar nele como principal jogador, e aí acaba sendo o cara, e pelo desempenho do Boston nessa temporada, não tem como a gente fugir, se a gente quer colocar a, a, a campanha do Boston até aqui com algum jogador, tem que ser com o Teto. não tem como fugir disso.
0: E aí, Renan, vamos, vamos fazer um
1: quarteto? Vamos, não vai ter jeito. É. Cara, eu cheguei, eu cheguei a cogitar que uma surpresa para essa posição, mas eu não consegui cravar, porque eu acho que não é, não é o cara que eu, que eu queria colocar de verdade, né? Mas eu vou ter que ficar com o Diesel Tatum, acho que ele é o cara que hoje, na, na posição, ele, como destaque, ele joga sozinho, entendeu? Nessa posição, ele é o cara que consegue ser um destaque do time, e ser a estrela mesmo do time apesar disso que o Fábio falou de ter um Jalen Brown muito ativo muito participante, ele é a cara da franquia e eu acho que na posição dele não tem ninguém que seja tão grande quanto é... e é isso, cara, eu espero que ele que ele consiga ir melhor nos playoffs só
0: isso é, falei que agora a partir dessa posição para baixo aí, as últimas três vai ser muito complicado ter uma surpresa, então a gente vai na, na tranquilidade, até porque no no armador e no ala dá para ter uma divergência como tivemos, mas
2: eu quero ver no pivô. Tem dois aí na eu tela tenho... que eu quero ver o que, que vocês vão escolher. Mas vamos vou, lá, vou dar, lá, vou ainda. dar
1: uma, vou dar uma um outro pitaco rápido aqui, cara. É, como ala, eu, eu poderia, cara. Eu não sei porque eu não escolhi, tudo bem. Tem o nosso grandíssimo Laurie Marcaren do Utah Jazz, tá fazendo uma temporada sensacional pelo Utah Jazz. É, jogando algo que a gente não esperava nunca mas eu acho que não dá para passar mesmo desde o Teito
3: Felipe Toledo falou aí do, do Paul George também, mas ele realmente é, foi exatamente o que ele agora. falou ele foi engolido pela temporada irregular Clippers do Clippers o tá
2: Clippers uma draga, o Tyron Luke nem no enterro dos familiares foi, que saiu a notícia dessa semana porque o Clippers estava mal Tyronn Tyron um profissional até de certo modo exagerado né? workaholic, vamos dizer assim <risos> Pô, vai no Eu... enterro da tia, do vô, do tio, pelo amor de Deus, cara.
0: O Westbrook fez o quê? 36, 39 pontos esses dias aí, né? Nossa. Pra... Isso Alegria aí, o torcedor de... do Lakers
2: tá, tá achando é. esquisito, então... viu? Mas vamos lá, vamos então. seguir.
0: Fala, pivô. Vocês, vocês vão fugir disso aí também.
3: Eu queria A... muito fugir, mas não consegui. Não
0: dá, gente. Fábio, por que, que é o Yannis, Fábio? Por quê?
3: Ah, porque o Anthony Davis jogou um tempo machucado, né? Ficou machucado nessa temporada, uma boa Exatamente. parte. Por isso, que, por isso que eu tive, tive que escolher o Yannis. Eu não pude ir com, com o coração ou com o gosto, de repente. Tem que ir com os fatos, cara, nesse caso. é Lógico que o gosto, né? Acaba a identificação, acaba influenciando um pouco na decisão. Mas nesse caso, não teve como, cara. É, os números não aumentam, o desempenho do time não aumenta. No momento que as crianças realmente surtaram aqui. É uma loucura. Tá, os números realmente não aumentam. Não, não, pois é. Não mentem, então o Yannis tem que ser o, o power forward desse time aí. Eu quase dei um jeito de colocar o Davis no time, mas aí seria loucura demais, né? Então o Yannis é o power forward.
0: Renan, é por que que é o Yannis? Olha, hum. vou te surpreender agora. Não me quebra, Boa. não me quebra. Aê. Não me quebra aqui agora. Tenha
3: coragem que eu não tive.
1: Vou, eu Você vou pronto. ter a coragem. O, é, desfazendo um critério que eu acabei de citar. É, hum. Eu acho que hoje... Power forward, né? Um ala pivô que, que faz diferença pro time, que é a estrela do time, a gente só tem um. É o Yannis, é esse cara e não tem o que falar. É, mas eu resolvi lembrar de um time aqui que eu não lembrei em outra posição e ah. resolvi colocar ele aqui. Não é um cara fora da curva, podem me xingar, mas eu gosto do basquete dele faz tempo, então, <risos> vou colocar aqui ele... Não... Já tô avisando, não é um cara fora da curva. Muito fala, legal.
3: fala. Vai, vai, Vamos João. Sabones. Ah, tá bom, tá bom. É, tá bom. Mas acho que você escolheu alguém do coloco, Knicks, cara.
2: Colocou o, colocou o Kings nos playoffs tá depois de muito tempo, né? É, isso não, também,
3: não. Por isso, isso, que isso que eu, eu falo conta. que o DeAndre... Por isso que o Deandre, isso que o, fala que o Fox contou com a ajuda de outros também. para chegar onde chegou.
0: Sabones, legal. Foi diferente. E isso é importante para não ficar mesmíssimo. Mas agora é 3x1, né, André? Você vai me quebrar também, igual o
2: Renan. Não, vou, vou, vou no básico. 3x1, o Yannis né, tem sido um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da NBA na atualidade, né, com algumas finais. O York Bucks, para mim, hoje, é favoritaço ao título, um dos grandes favoritos aí, e muito por ele, né? É... A gente até falou de dinastia na semana passada da Conferência Leste. Talvez quem possa conseguir isso Seja o Milwaukee Bucks. E claro uhum. que o Yannis é peça-chave para que tudo isso aconteça. Né? Então, eu vou seguir aí com vocês, Yannis Antetokounmpo.
0: Muito bem. Então, três Yannis contra um Sabones. No pivô, assim, se vocês pensaram, sei lá, Eiton, tá bem, Adebayo, Porzinhos. Mas, para não fugir, eu acho, eu acho que a briga... Ficou entre Jokic e Embed, né? Mas, se alguém quiser nos surpreender, fique à vontade. Fábio Caetano, quem o senhor escolheu para pivô?
3: Vocês têm uma chance para descobrir quem que eu escolhi entre o Jokic e o Embiid? É. Joel ou Cruel. Não tem nem dúvida, né, cara? tem nem dúvida. Assim, a gente sabe, né? Claro, de novo, não vou contra os números, não vou ser... Né, alienado aqui, sei do potencial do Jokic, mas aí entra um pouco mais aí o lance da do gosto da identificação, né? Tudo isso. O basquete não tem como eu não ver o Embiid jogando, quando ele faz aquele arremessinho dele assim de média distância, eu lembrar de Patrick Ewing, cara. Isso aí marcou minha vida. Eu comecei a ver NBA com Patrick Ewing se destacando, ou como diria Luciano do Vale, Patrick Ewing. Então, cara, não tem como. Um cara que joga nesse com esse com esse estilo, com essa habilidade, do tamanho que ele tem, não tem como esses dias mesmo minha namorada estava vendo falou o tamanho desse cara de branco sim era o, o Embiid o cara que toma conta da quadra e mesmo assim tem uma habilidade absurda isso tem que ser levado em consideração para mim ele é o melhor pivô o que o pivô vamos colocar melhor para mim é o pivô que eu mais gosto de ver jogar na na, na NBA hoje disparado fantástico
2: estou com o Fábio Caetano Joel Embiid eu acho bem, que bem ele saiu hoje mais uma corrida para para MVP né e o Joel Embiid lidera essa corrida por apenas dois pontos. É uma margem muito pequena. né? Eu acho que ele vai ser o MVP. E eu acho que o Jokic esse ano foi tão bem quanto os outros anos, mas o Embiid também foi. né? E o, o, o patamar do Philadelphia 76ers subiu um pouco esse ano. A gente está vendo uma temporada mais consistente. Claro que tiveram as ajudas de James Harden, do maior jogador da história, PJ Tucker, mas também... <risos> o Joel Embiid com certeza é a peça principal. Então eu fico com ele, merece o MVP também, eu acho, esse ano, e merece essa posição de pivô, né? E que se fosse o York, cara, também estava muito bem servido, mas é, é isso, vou de Joel Deixa eu só
3: col colocar uma pitada rapidinha antes do Renan falar o Anderson também, uma pitada rapidinha. Eu vi uma entre li uma entrevista, não sei se vocês leram também, do Embiid provocando o Yoke, sem citar o nome do mesmo, Dizendo que ele não é... Basicamente, trocando em Meuse, ele diz que ele não caça números. Ele não, quando ele sente que ele não precisa jogar, que ele não deve jogar, que ele tem que se poupar, ele não joga. Ele quer, ele joga pelo amor ao basquete, não para como caça números, para fazer estatísticas né, e ficar em quadras, para poder melhorar os números.
0: É... E aí, Renan? Você vai fazer o 3 aí ou você vai diminuir para eu empatar depois? Olha, poderia,
1: hein? mas acho que eu não acho que eu não escolhesse eu não escolhesse o meu voto eu não escolheria o que eu acho que você vai votar <risos> é... É. eu tenho outras opções enfim mas eu, eu tenho que ficar com o Embiid eu coloquei ele na corrida do MVP esse ano eu acho que é ele que que faz a diferença que tem um estilo que eu adoro de ver é um cara ele é proporcional, né, ele é grande, mas ele é forte quanto ele é grande, e aí é bonito de ver ele jogar em quadra, enfim, e é isso, é um cara que se doa pelo basquete, não por nada individual, enfim, meu, é... eu, eu sonho com um dia que eu vou poder fazer uma montagem dele olhando aquela cesta do Kawhi Leonard é, no Game Winner do jogo sete, contra o Filadélfia, aquela cara triste dele olhando a bola rebolar, e ele feliz erguendo um troféu, porque esse cara merece, ele, ele é um um cara sensacional, enfim, eu, eu tenho que escolher Joel Embiid, mas, se não escolhesse ele, escolheria Rudy Gobert se ainda jogasse no Utah Jazz, como mudou, Nossa, viu, ó, oh, tá
0: história. muito
1: mal esse ano, sem chance.
0: Muito bem, e para responder o Vinícius aí, ó, o David seria pivô, né, galera? É, Dá para jogar também é tá o ala é, no briga no... com o ele...
2: Ah, mas hoje em dia, hoje em dia no, no, no Lakers ele é pivô. Né? Ele é pivô, é. Né? é. Movimentos... Mas é a posição dele. Ele... É, a posição dele era, era até no último título, né? O Magui era o pivô, né? Mas é. hoje já não se é. muito difícil, né? Ele reveza ali com o Enion Gabriel jogando uhum. de, de pivô mesmo. É, e no ala pivô ele,
0: ele, ele briga com o Yannis e, cara, o Yanis é saudável, sabe? tecnicamente o deles pode ser até melhor mas ele não consegue jogar com uma sequência agora tá vindo uma sequência legal mas ainda não suficiente para a gente escolher ele em vez do Ian's ó é, tá 3 a 0 para o Embiid eu, eu tava pensando na hora que eu vou fazer a lista Ah vou colocar um cara diferente para ficar completamente é, é, absurdo os caras fazer um ó oh. aí eu pensei sabem quem não coloquei tá mas eu pensei no Brook Lopes. A temporada do Brook Lopes, cara. É, uma me... Ele subiu. Regular. É, ele subiu muito a média de pontos da temporada passada para essa. Tá ajudando bastante o Bucks, mas não, não fui de Brook Lopes. Só uma menção honrosa. E fui de Nicola, Nikola Nicola e o Nuggets é um time que tá se acostumou aos playoffs, é um time que vai passar em primeiro, faz uma temporada maravilhosa. O, o Yoke te faz duplo duplo, triplo-duplo quase todo dia. O Nuggets é um time muito é, é, confiável. E, e o Jamal é, no início, né, ajudando o time desde o início, faz com que esse time cresça ainda mais e vai chegar muito forte nos playoffs. Muito forte mesmo. Pô, o, o Lakers pode passar no play e dar de cara com o Nuggets logo de cara. Né? Seria interessante, né? Mas eu vou de Yoke, gente. Eu vou de Yoke, para mim, também é um estilo de basquete que eu, que, eu, que eu gosto bastante. O Yoke é um cara que faz tudo, cara. Então, eu acho que ele é muito completo. Está também abusando de dar assistência. Os últimos jogos dele estão dando muita assistência, muita assistência mesmo. Então, para mim, o Diocchi com uma menção honrosa ao nosso querido Brook Lopes. Já está no seu rodapé aí, ó. Eu escolhi Curry de Armador, James Harden de armador, Tatum de e Yannis de ala pivô e o Diocchi de Pivô. Quem é o próximo? Renan? Não, Renan o oh, Renan, Shai, Donovan Mitchell, Tatum, Sabones e Embiid. Acho que o do Renan foi mais... É por causa do Sabones, né? acho que diferenciou Não. bastante do pessoal aí. Próximo. André, Shai também, Mitchell, Tatum, Yannis e Embiid. Também padrão. Vamos lá. E o, e o Fábio, The Aaron Fox, que também ficou diferente por conta dele, Mitchell, Tatum, Yannis e Embiid. Então, os diferentes. Harden para mim... Sabones para o Renan, de Aaron Fox para o Fábio e para o André. Quem que foi seu diferentão, André? Nenhum, né? Eu, não, o meu não teve nenhum, não. Todos os é, que é, eu tenho
2: aqui, pelo menos um de vocês tem.
0: Uh -huh.
2: Legal. Eu fui, no, eu fui no básico, eu fui no
0: básico. É. Muito bem, gente, muito bem. Então tá aí, é, nosso quinteto, nosso quinteto dessa temporada. Depois a gente vai fazer mais ali dos playoffs e tal. Acho bem legal essa, essa discussão. Cresce bastante o nosso podcast. E, André, antes da gente ir para a curiosidade, né? A gente já passa um pouquinho de uma hora aí. Tem a pergunta lá, né? A pergunta do Franco. Sim. Inclusive, recado para a galera. aí se a galera quiser que. Você pode até falar melhor depois, mas só para ilustrar. Se a galera quiser que uma pergunta diferente seja respondida ao vivo aqui, manda lá no Instagram que a gente responde aqui. Pergunta que o BL responde. Franco Vital, vídeo explicando divisão e. e... Conferência, faz um aí, irmão. Então, explica para ele, meu caro, André Luiz Fantato, a divisão e conferência.
2: Pois é, um abraço para o Franco, que me fez despertar essa ideia, conhecido de Fábio Caetano, já que é filho de Chicão, ex centroavante da Ponte Preta. A resposta, então, para o Franco é, é o seguinte, a NBA, então, tem duas conferências, né? sendo que cada conferência tem... Três divisões, são três divisões no leste e três divisões no oeste. Cada divisão tem cinco times, três vezes cinco, 15, então são 15 times no leste e 15 times no oeste. Eu vou tentar expandir um pouquinho aqui ó e puxar primeiro a divisão do Atlântico. Quais são os times da divisão do Atlântico? Primeira divisão da Conferência Leste. Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. Lembrando que essas divisões são por proximidade geográfica, né? Um ou outro ali vai ter uma uma loucura aí, mas nem tanto, né? Nem tanto. A segunda divisão é a divisão central. Então, a divisão central na Conferência Leste tem Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Esses estão bem próximos mesmo, é geograficamente, né, mas o bem próximo nos Estados Unidos é 600, 700, 800 quilômetros. né? Vamos sempre lembrar disso.
0: Não é, não é campinas sumaré Hortolândia, né? É São Paulo-Rio e de Janeiro. Exato. É.
2: E a terceira divisão, que é a divisão South East, né, que seria Sudeste, né, Renan? East é o Leste, né, divisão Sudeste da Oeste. NBA, é, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards. Então, fechando os 15 times da Conferência Leste. Vamos pular agora para a Conferência Oeste. Tá? A Conferência Oeste também tem três divisões com um, uh, cinco times cada. Essa aqui é a divisão Noroeste da conferência é, Oeste, né? que conta com Utah, é, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers e o time do nosso querido Renan Leite, Utah Jazz. Aí vem aquela loucura não, né? mas vamos lá, porque o Portland Trail Blazers, o, o time do Portland é da cidade de Oregon, que está no Pacífico porém quem entra na divisão do Pacífico estado de Oregon é o Phoenix, o estado de Oregon, Oregon desculpa, a cidade de Portland. Quem entra no, no na conferência do Pacífico é o Phoenix Suns que não está no Oceano Pacífico, está dentro do Arizona que é puro deserto. Então a segunda conferência, é, a segunda divisão da conferência Oeste é a divisão do Pacífico com Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Sacramento Kings. E para fechar, é, a divisão sudoeste, né, também da conferência oeste, que conta com as seguintes cinco franquias. Dallas Mavericks, uh, Houston Rockets, Memphis Grizzles, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. Então, fechando os 30 times da NBA, fazendo aí uma rápida e um pouco demorada também explicação de como funcionam as divisões. E conferências na NBA, já que não é tão simples assim, né, galera?
1: Tentando não. simplificar, é, a divisão da conferência é como se você dividisse os Estados Unidos ao meio. E do lado, olhando para os Estados Unidos, né, do lado direito você tem o leste, do lado esquerdo o oeste. E as divisões é como se cada lado desse você dividisse em três quadrantes. Cima, meio e baixo. É mais ou menos como é dividido.
2: Mas vamos para a próxima brincadeira, a próxima e última do dia. Hoje é o que tem que falar, Anderson, porque está, é, eu estou comandando, então vamos lá, curiosidades do bola laranja, curiosidades por trás das cortinas, com oferecimento do shopping das cortinas, Lebron é quem mais vezes apareceu no primeiro time do All-NBA, Tim, são 13 vezes, quem são os dois empatados em segundo, dica, ambos jogaram no Los Angeles Lakers, e outra dica, jogadores que jogaram muitas temporadas na NBA, né? Para poder chegar 13 vezes no primeiro time do All NBA, porque o All NBA tem três times, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, jogadores que jogaram muitas temporadas aí. E claro, estrelas magníficas, né? Já que se, se trata do melhor time da temporada.
3: Tá.
0: Kobe okay. Bryant e quem mais? Olha, Fabião.
3: Kobe Magic. É.
0: Foi o que eu pensei. Mas tô pensando se o
1: Kobe tem 13 será do all Tem, tem. Pode ser. É, tô com 20 Kobe temporadas. Magic. É, comi Magic.
2: Aí, ó. Hoje é o um programa que o Renan não gosta, hein? É só falando de leite. Só que agora o Renan vai gostar, hein? Já dando I, um spoiler. Ô, oh. André,
0: inclusive, antes você abriu. Ah, sabia. não. Que é o um tipo que todo <risos> mundo ia acertar.
3: Ah, não, cara. Ah,
2: ele sempre fala isso. Então, com o oferecimento do Shopping das Cortinas, a resposta é... Kobe Bryant ah. e Cal ah, Malone, que... 12 vezes cada Quente um. Climax. Quente clímax. clímax. jogaram no Lakers, mas o Cal Malone Calma. fez a maior parte da carreira no Utah Jazz de Renan Leite. O, o Cal Malone, eu acho que jogou também, se não jogou 20, jogou umas 18 ou
3: 19 temporadas. Nossa, né? jogou muito, jogou muito, foi muito regular.
0: Só antes um recado e depois a música, é, ah, é. é um quadro novo, é um quadro novo, isso. Pergunta que o Bola Laranja responde. Então, se vocês quiserem que seja feito igual aqui para vocês, como foi feito o Franco hoje, uma pergunta com uma imagem, com toda a explicação de André Fantato, mandem perguntas criativas lá para nós no Instagram, seja no respondendo store, seja no, no direct dire, direto, né? E embora, talvez no próximo episódio seja o seu nome aparecendo aqui a sua pergunta toda muito bem elaborada. Fechou? Então é isso. A música. Beleza?
3: Qual é a música? Vocês falaram do Clay Thompson, Golden State Warriors, São Francisco. Metallica lançou música nova hoje. Não gostei. Então eu vou falar da primeira música, indicar a primeira música que foi lançada há alguns meses, Lux Eterna, <risos> do Metallica. Ele
0: faz o Merchan, não gostei. E fala da primeira. Este é Fábio Caetano. Senhores, até semana que vem, quinta-feira, estaremos de volta.
2: Valeu. Semana que vem é pra... estúdio.